0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Ja, keine Angst, es werden immer noch Bücher nachproduziert. Hier und da kann es in einem Laden manchmal ein bisschen hapern, aber dann einfach müsst ihr in den Buchladen nur hingehen und sagen, ihr hättet gerne das Buch Da kann ja jede kommen. Die bestellen das sofort. Wir freuen uns natürlich, dass es so vergriffen ist. Es ist die Lektüre des Sommers und wir bedanken uns bei allen nochmal, die uns Fotos schicken aus dem Urlaub mit unserem Buch Da kann ja jede kommen. Gibt es ab 16 Euro im Blanc-Valais-Verlag. Online überall und wie gesagt, in jedem Buchhandel eures Vertrauens.
0: So, Nicole. Apropos vergriffen. <lacht> <lacht> ah nein, das war abgegriffen, was ich meinte. Naja. Das wird immer schlimmer.
1: Heute geht es um die reifen Frauen. Ja. Die reifen Frauen, die einen Megatrend hinlegen. Ne? Mhm. Denkt doch nur mal daran, wie in es ist, reife Frauen zu heiraten. Jennifer Lopez. Heidi Klum. ja. Sie alle stehen, meiner Meinung nach, in der totalen Blüte ihres Lebens. Sehen ja auch noch fantastisch aus, aus ne? Sehen aus, Ey. ich, wirklich, und ich merke immer, ich stehe so sehr auf ältere Frauen, ne? Das
0: ist unglaublich. Das ist ja gut, weil du bist ja auch bald eine alte Frau, ne? Es wäre ja schlimm, wenn du jetzt auf junge Frauen stehen würdest, dann würde es ja für dich immer schwieriger werden, ja. jemanden zu daten. Und aber das kann so? ich nicht
1: nachvollziehen, ne? Also ich stehe überhaupt nicht auf jüngere Frauen. Ich mag die und ich äh, umgebe mich auch gerne mit jüngeren Frauen und quatsch gerne mit denen, aber Reife Frauen lösen in mir die pure Lust aus. Ich gebe es zu.
0: Also vor zehn Jahren hätte ich noch gedacht, du hast sie nicht alle, wenn du sowas sagst. ne? <lacht> ja. Aber jetzt mittlerweile muss man ja echt mal sagen, reife Frauen, also früher hatte man ja bei dem Bild reife Frau, sah man irgendwie so Omse in der Kittelschürze vor sich, <lacht> die es seit vielen Jahren hinter sich hatte. ne? Ja, genau. Aber Oder unsere Mütter oder so. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mutter da nicht... Doch, das will ich eigentlich sagen. Also unsere Mütter sind ja auch noch die Generation, wo sie halt so mamihaft ja, wurden. Ja, oder meine Oma ist das beste Beispiel. Meine Oma sah mit
1: 45 exakte aus wie mit 92. Ja, ja, genau. Die hat sich genau Richtig. ab dem Zeitpunkt entschieden, jetzt so bin ich Muttis. eine Oma, ja. hab einen äh, Rock an, einen Hut auf und koch immer in meiner Kittelschürze. Ja,
0: aber Frauen 50 plus können ja heute echt denkbar sexy sein. Oh, Was sind da für ja. super Weiber dabei, wo man echt denkt so, alter... Das ist so toll, tolle Haut, tolle Haare, super Look, total weit vorne, meistens auch mit der Karriere total weit vorne, irgendwie immer noch lustig und mitten im Leben und so. Und das, obwohl sie ja offensichtlich zumindest nach allen Studien, die es so gibt, schon mitten in den Wechseljahren sind oder schon dahinter, also schon in der Menopause sind. Weil statistisch gesehen ist es so, dass wir Frauen, wir deutsche Frauen, kommen ab... 40 Mitte 40 in die Wechseljahre und ab 51 sind wir in der Minopause. Das heißt, wir haben die letzten Tage schon hinter uns mit 51. Aha. Und eigentlich sagt man ja dann, dem so ganz viel schlechtes nach, ne? Und deswegen haben ja auch viele Frauen so Angst vor den Wechseljahren. Aber es ist nicht so, denn dann haben wir es hinter uns. Dann blüht man erst richtig
1: auf. Aufsichtig. Dann kann man nämlich baden gehen, wann man will. Dann ist es dann rechnet man nicht rum, oh, ich kriege meine Tage. Nein, dann ist man befreit von all dem eine gestandene reife Frau und weiß vor allen Dingen, was man ja will im Leben. Und ich finde das ja so schön bei diesen Frauen, dass sie diese Dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen einfach.
0: Das ist so irre sexy. Ja, das ist echt cool. Zumindest, sage ich mal so, muss man es positiv, das Ganze sehen. Also so kann man das Ding schon so für sich umdrehen. Was ich ein bisschen arschig finde, ist, diese Frauen, die haben ja auch alles. ne Also die haben ja Köche, die haben Personal Trainer, die lassen sich auf jeden Fall aufspritzen. Denn man kann ja sehr deutlich sehen, wie krass Jennifer Lopez im Gesicht behandelt ist, ähm, das haben ja normale Frauen nicht und die fühlen sich, glaube ich, wenn sie sowas sehen, in den Zeitschriften auch immer so ein bisschen äh, abgehängt ne? und denken, warum, warum sehe ich denn so aus, wenn die so aussieht? Und dann kommt noch einer und erzählt mir, yeah, es ist so geil, wenn man in der Menopause ist, während ich selber die Nächte durchschwitze. So. Und nicht mehr feucht werde beim das, Sex. Das stimmt schon, aber ich meine, das sind jetzt ja plakative Frauen, damit wir hier
1: einmal einen Nenner finden und wissen, worüber wir reden. Natürlich ist es nicht normal, mit über 50 immer noch auszusehen wie 30. Ja. Aber ich rede ja auch davon, wenn ich hier zum Beispiel durch Berlin laufe, ne, mhm. sehe ich so viele schöne, reife Frauen, die nicht Jennifer Lopez sind, die nicht Shakira sind, die nicht Heidi Klummen sind. Und die sehen wunderschön aus mit all ihren Spuren. Ne? Also ich mag das ja auch, wenn Frauen äh, Falten haben, und wenn das hier und da nicht mehr so ganz sitzt, ich mag einfach die Ausstrahlung. Und die haben wirklich alle. Und das kann sich jetzt ja wohl jeder leisten. Da brauchst du keinen Personal Trainer, da brauchst du keinen Koch, kein nix. Wenn du dich irgendwann selbst so akzeptiert hast, wie du bist und dich selbst liebst, spürt man das. Mhm. Von diesen Frauen spreche ich.
0: Ja, die Einstellung ist halt, glaube ich, schon wichtig. Und die Einstellung, sagt man ja mittlerweile auch, ist halt auch total wichtig, um durch diese Zeit zu kommen. ne? Weil tatsächlich hast du ja, es ist ja wie eine zweite Pubertät. Ne? Also ja. wenn du in der Pubertät bist und dann bist du picklig und unausgegoren, hasst alle Menschen und dann kommst du in die Wechseljahre und ich, also ich habe es auch schon deutlich gespürt mit über 40. Da war ich auch so unausgegoren, habe alle Menschen gehasst Und es war schon so tatsächlich konnte man merken so oh ich bin ganz krass im Hormonkarussell. Da tut sich da tut sich wirklich was und da gut durchzukommen. Das sind ja verschiedene Herausforderungen. Das sind ja körperliche Herausforderungen, mhm. aber auch so partnerschaftliche, ne? dass du deinen Mann nicht in den totalen Wahnsinn treibst mit dem, was du da tust, mit deinem Geweine oder dass du dich irgendwie kacke fühlst oder das Gefühl hast, du siehst überhaupt nicht mehr schön aus, niemand sieht dich mehr, du bist überhaupt nicht mehr begehrenswert. Das ist ja auch wichtig, also dass der andere da mitzieht. Da gibt es ja irgendwie total viel, was man was man eigentlich dann anleiern muss, um gut durch diese Zeit zu kommen. Das stimmt und da muss man auch wirklich sagen, Achtung, Achtung, ähm,
1: weil es war zu einer Zeit, früher haben die Leute mal gedacht, so und auf einmal kommt Tag X, die Tage sind weg, Menopause ist da. Nein. Und genauso ist es, genau wie Nicole sagt, es fängt nämlich schon an mit Anfang 40. Mhm. Der Körper stellt sich dann langsam um. Und das habe ich bei mir auch festgestellt, dass ich dachte, Moment mal, was ist denn hier los? Wieso tun mir meine Brüste so weh, wie sie es als Teenager-Mädchen nie getan haben? Und vor allen Dingen, warum zum Teufel, und das war gerade in der letzten Woche wieder so, heule ich die ganze Zeit ja. bei Werbung? Ja.
0: ja, man hat echt krass, also diese Hormonschübe so sind total krass. Und es geht ja im Grunde genommen darum, also die Eierstöcke produzieren ja im Laufe eines Lebens immer weniger Geschlechtshormone. Ne? Ja. Und am Ende nimmt es halt ganz krass ab und das bringt das mit sich. Stimmungsschwankungen. Ja. Man verträgt nicht mehr gut Alkohol. Und oh, reagiert ist darauf ist... auch sehr, sehr, sehr sensibel. Also jetzt kommt ja. echt definitiv dann die Zeit, wo man sagen muss, weniger Alkohol, die Sauferei reitet uns noch viel tiefer in die Scheiße, als es eh schon ist. Äh, körperlich. Äh, viele Frauen, also die Geschlechtshormone sorgen ja dafür, dass wir feucht werden, ne? Und viele Frauen haben zwar Lust auf Sex, aber werden nicht mehr feucht. Ja. Also dann kommt definitiv die Zeit für Gleitgels, mhm. sich mal mit was Neuem, mit einem neuen Sextoy auseinanderzusetzen. Jetzt Gleitgel, weil natürlich auch die Gefahr von Verletzungen unten rum steigt, wenn man nicht so feucht. Richtig. Wird, ne? Und manche merken das ja gar nicht. Und bakterielle Infektionen. Genau. Dann auch. Also deswegen jetzt mal schön in den äh, Drogeriemarkt gehen und da ein bisschen shoppen nach Gleitgels mit Kirschgeschmack oder mhm. was auch immer man da finden kann. Das ist jetzt gut. Und auch äh, man nimmt ja auch ein bisschen zu, ne? Mit, der, Nein. mit den Wechseljahren? Nein, ich
1: weiß nicht, was du da sagst.
0: Ja. Man nimmt ja auch ein bisschen zu mit den Wechseljahren. Also tatsächlich dann ein bisschen mehr Sport, ne? ein ja. bisschen mehr Bewegung. Ist auch ganz gut gegen diese Depri-Phasen, weil viele Frauen haben das halt einfach. Das ist nämlich der Punkt. Das ja.
1: ist nämlich der Punkt, dass Sport ist genau der Schlüssel zu totaler Euphorie, die man sich dann zurückholen kann. Adrenalinschübe, die genau das ausgleichen, was du sagst und das ist ja dann sowieso wichtig für alle Menschen, beweglich bleiben. Total.
0: Also um es mal so rund zu sagen, es gibt ja Studien, zwei Drittel aller Frauen kommen nahezu ohne größere Probleme durch die Wechseljahre. Also ohne größere Probleme heißt, klar, die schwitzen nachts mal ne? oder die haben auch mal so eine Hitzeballung und die nehmen ein bisschen zu und die werden ein bisschen trocken und so und haben vielleicht auch mal Gefühlsausbrüche, aber sie haben keine schrecklichen Beschwerden. Also sie werden nicht depressiv und müssen mhm. behandelt werden. Ähm, sie bekommen nicht Osteoporose und müssen behandelt werden und und, und was dann eben noch alles ja. mit einhergehen kann. Ne? Sondern sie haben eben diesen ganzen Kleinkram und den kann man aber eigentlich mit ein ähm, bisschen mehr Sport und gesunder Ernährung und wenig Sauferei einigermaßen gut in den Griff bekommen. Und das ist ja eigentlich eine super gute Nachricht. Auch, auch dieses Nachtschweiß, was ja viele dann haben zeitweise, lässt ja auch wieder nach.
1: Und ich glaube, genau diese Zeit ist ja die, wo man sich dann eben so reflektiert. Ne? Wenn einem das nämlich früh bewusst ist, kann man ab 40 früh dagegen steuern. Aber da muss man auf sich hören und das interpretieren. Was passiert da eigentlich? Und wenn man ja. weiß, was da passiert, ist es ja auch leichter, damit umzugehen. Und es gibt, genau wie du sagst, eben so viele Mittel, wie man dagegen arbeiten kann und sich wunderbar fühlt. Und man muss sich halt in der Phase wahrscheinlich mehr mit seinem Körper auseinandersetzen als je zuvor.
0: Ja. also das... Ich kann nur empfehlen, dass man eventuell mal äh, einfach auch dann seinen Frauenarzt anspricht. Weil das hab, ich habe das zum Beispiel schon mit, also ich glaube mit 36 oder so, habe ich das erste Mal gedacht, ich habe so Hormonschwankungen. Mhm. Ne? Und habe da mal nachgefragt und hat die gesagt, ja, das haben total viele Frauen, es geht bei vielen auch schon mit 30 los. Ja. Dann machen wir mal einen Hormonspiegel. Und das hatte ich noch nie gemacht. Dann hat die so einen riesengroßen Hormonspiegel gemacht, sich alles angeguckt und hat gesagt, ja, auch hier fehlt was, da fehlt das, da fehlt. Dann kannst du entscheiden, entweder ich sitze das aus, ja, dann warte ich halt jetzt noch 20 Jahre, dann ist es vorbei. <lacht> es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt dann natürliche Sachen, die man nehmen kann. Mönchspfeffer zum Beispiel ist irgendwie sowas, was das alles eindämmen soll. Es gibt Hormongels, die sind so ein bisschen in Verruf, aber die fangen das natürlich relativ schnell wieder ein, mhm. diese ganzen Beschwerden, die du hast. Auf jeden Fall hast du dann Möglichkeiten. Also du bist denn nicht ausgeliefert und musst so wie es Karnickel vor der Schlange sitzen und darauf warten, dass es, dass es mal wieder aufhört, sondern du kannst aktiv werden und das ist eigentlich die gute Nachricht daran. Richtig. Ne? Aber man muss sich immer mit sich selbst auseinandersetzen. Ja. Das
1: ist ja das, was wir immer wieder sagen. Betrachtet euch, fasst euch an, tastet euch ab. Auch das ist alles
0: wichtig, weil sich die Dinge nun mal verändern. Und quatscht mit eurem Partner. Weil, ja. auch dazu gibt es Studien, 25% aller Frauen haben mit Beginn der Wechseljahre, also so ab 40, weniger Lust und 50% der Frauen haben mit der Menopause sehr viel weniger Lust. Das heißt, so mit 50 ne, geht es dann schon mal los. Und bei vielen ist es dann so, dass im Bett gar nichts mehr passiert. Das ist natürlich schwierig für eine Partnerschaft, wenn man das nicht bespricht. Ja, auf jeden Fall. Also wenn der andere das Gefühl hat, boah, die liebt mich überhaupt nicht mehr oder die findet mich einfach nicht mehr sexy, dann ist es natürlich brandgefährlich. Also eigentlich muss man dann artikulieren, so du pass mal auf, in mir geht gerade ganz viel vor. Und es ist wie eine zweite Pubertät. Und mein Körper ist... Quasi ein neuer Körper, den ich geschenkt bekomme. Ich muss erstmal mit dem klarkommen und irgendwie, ähm, ja, ist die Lust im Augenblick weg. Heißt aber nicht, dass ich dich nicht liebe. So, die ist immer noch da, aber da unten ist gerade Sendepause. Und weißt du, da haben wir ja das nächste Gefälle, ne? dass
1: Sex immer mit Liebe gleichgesetzt wird. Und das ist ja auch so ein Trugschluss. Darum geht es ja nicht. Also nur wenn man mit ja, miteinander schläft, ist ja nicht die Bestätigung, dass du denjenigen liebst oder nicht liebst, ne? Sondern Liebe ist ja viel umfassender. Ich würde sagen, von Liebe macht Sex maximal 5% aus. Ja, ist eine schlimme Erkenntnis jetzt vielleicht für einen oder <lacht> den anderen, aber es sind nur fünf Prozent. 95 Prozent der Liebe sind alles andere. Ja. Beieinander da sein, Ausflüge, miteinander reden,
0: sich um die Familie kümmern und, und, und. Aber wenn du natürlich aus einer Beziehung kommst, die jahrelang anders funktioniert hat, ja, nehmen wir an so der Klassiker, ne, du bist mit Mitte 20 oder Ende 20 zusammengekommen, hast irgendwann in deinen 30ern geheiratet, Kinder bekommen, äh, Leben gemeinsam aufgebaut und plötzlich, wenn die genau in dem Moment, wo die Kinder einigermaßen groß sind und wo du es voll krachen lassen könntest, hat einer keine Lust mehr. Das ist ja schon schwierig, ne? Dann ist es auch schwierig zu sagen, ja, akzeptiere ich, weil Liebe ist ja nicht nur Sex. Sondern tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass dann ein Partner auch einiges vermisst. Auf jeden Fall. Klar, das sage
1: ich ja nicht, dass das nicht so ist, aber dafür muss man darüber reden. Also genau das ist es. Ja. Darüber sprechen und sie, und dann auch wieder, was ist die Liebe noch? Kompromisse eingehen. So, also musst du Kompromisse eingehen und den Nenner finden, der für beide akzeptabel und okay ist. Und es bietet dir auch so viele Chancen, ne, weil man ja plötzlich Sex zu einem riesen Happening auch machen kann ja, dann ist es nicht mehr jeden Tag wie früher zu Studentenzeiten, wo wir rund um die Uhr nur daran gedacht haben, sondern dann ist es das geilste Sexdate ever. Findet dann vielleicht nur einmal im Monat statt oder alle alle drei Jahre. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine, aber das kann man ja richtig schön gestalten, ne? sich Zeit füreinander nehmen dann in dem Moment, wo man mal nicht irgendeine Liste im Kopf arbeiten muss und so. Man muss halt umräumen, wie man ja auch mal eine Wohnung mhm, umräumen genau. muss, so muss man auch das Sexleben dann umräumen, aber das heißt ja nicht, dass man gar keinen Sex mehr hat.
0: Nee, man muss wieder Dinge ausprobieren. Also in unserem Buch gibt es ja auch einige, die uns geschrieben haben, die genau diese Probleme hatten und die dann angefangen haben, Dinge miteinander auszuprobieren. Übrigens, letzte Folge hat mir ja die Fetische, einige haben auch Fetische ausprobiert. Richtig. Was ja auch keine schlechte Idee ist. Andere haben es dann mit Gleitgel versucht und wieder andere haben gesagt, du, ich habe so wenig Freude noch am Sex, ich finde es okay, wenn ich dir einen runterhole, aber ich möchte nicht mehr.
1: Ja, und ganz andere haben auch gesagt, ja. und jetzt ähm, reden wir so offen darüber, dass wir unsere Beziehung vielleicht auch öffnen. Wenn da einer so genau. einen, einen so krasseren Drang hat, dass man dann sagt, ich vertraue dir, ich möchte nur wissen, was, wo und mit wem, auch eine Möglichkeit. ja.
0: Auf der anderen Seite natürlich auch nicht leicht zu händeln. Ne? In einer Phase, in der du als Frau mit dem ganzen Hormonkladderadat ohnehin schon echt zu kämpfen hast, dann noch sowas wegzustecken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als erstes empfehlen würde. Ich würde erstmal gucken, dass ich mit allem anderen so durchkomme, mich da irgendwie durchwurschtel und darauf vertraue, dass es aufhört. Ne? Also ja. dass es dass es besser wird. Und es wird ja besser, wenn du so ein bisschen mehr auf dich achtest als bisher und dich nicht so runterrockst und vielleicht mal mehr Bewegung, mehr Yoga, besseres Essen... Eine halbe Flasche Wein am Abend. So. <lacht> genau. Das das kann ja schon total viel helfen. Das kann eben auch helfen, also wir haben ja auch HörerInnen, die uns schreiben, dass auch äh, ja der körperliche Zustand eine große Rolle bei ihnen gespielt hat. Mhm. Die dann abgenommen haben ganz viel, um eben zum Beispiel diese Schwitzerei loszuwerden und so, weil sie das so sehr genervt hat, dass sie so wahnsinnig schwitzen. Ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass Leute die Nächte nicht durchschlafen können und so, weil es so furchtbar ist und das kann natürlich total belastend sein. <lacht> aber ähm, auch das... Auch das hört auf. ne? Das ist eine Sache von acht Jahren oder so und dann ist es hoffentlich. Aber vorbei. es ist schon
1: krass. Also dieses Schwitzen kann ich sehr nachvollziehen. Ja. Aber ich bin von Hause aus ein Schwitzemädchen. Von daher trifft es mich jetzt nicht so hart, dass ich noch mehr schwitze. Aber es ist schon, ja. es ist in enorm.
0: Ja, ich habe es auch. Also ich habe es <lacht> jetzt auch so, wenn ich meine Tage kriege, schwitze ich ganz doll nachts. Und, ähm, also, bin ich auch, ich bin ganz nass, ne? Ja, genau. Aber ich bin dann, ich weigere mich, mich dem zu ergeben. Ich springe nicht auf, ich ziehe keinen neuen Pyjama an, nichts, ich bleibe dann unter meiner Decke regungslos <lacht> liegen, damit mir nicht noch kälter wird oder so, und dann sitze ich das aus. Und morgens stehe ich dann auf, dann bin ich, ist der Schlafanzug immer noch klatschnass. Dann kommt er halt in die Wäsche, aber genau. ich, ich möchte da nicht nachts rumrennen. Musst und du auch nicht, so.
1: weil dann schwitze nächste und nächsten Fall das ist doch total egal. Ja, und man regt sich nur auf und so, das will ich dann nicht. Ja, das ist richtig so. Also ja. einfach es passieren lassen. Und ich habe mal eine Frage, vielleicht kannst du mir die ja beantworten, weil das neueste Ding, was ich hier habe, wenn ich schwitze, jetzt kommt aber auch noch dazu, dass wir einen Sommer haben, der auch ja, ja, ja. abartig genau. heiß ja. ist. Ne? Das ja. muss man auch sagen. Und ich schwitze wahnsinnig am Hinterkopf. ne? Ja. Richtig doll. Und dann denke ich mir so, Mann, und ich habe doch jetzt blonde, feine Haare. Es gibt ja Frauen mit richtig dicken, schwarzen Haaren. Ja. Wie muss es denen dann gehen? Gibt es da eine Lösung? Und da habe ich schon darüber nachgedacht, sollte ich mit einem Seidentuch schlafen? Also ist es soweit für ein Haarnetz oder ein
0: Seidentuch? Könnte das Abhilfe schaffen? <lacht> ja, ganz kurz. Wenn du dich für das Haarnetz entscheidest, könntest du mir ein Foto davon zukommen lassen?
1: Ich habe dir hier ein Problem geschildert. Du verarscht mich gleich wieder.
0: Weißt du, was du machen musst? Du musst dir da so einen Knüttel, ein Düttel, ein Dutt, ne? Ja. Oben auf den Kopf machen. Da stört er dich nicht beim Liegen und die Haare sind weg. Ich mag es aber nicht, wenn meine Haare gefesselt sind in der Nacht. In der schläfst du lieber mit dem Haarnetz oder was?
1: Und das ist nicht gefesselt. Oder mit dem Seidenschal. Da strangulierst du dich. <lacht> Meinst du?
0: Nein, das oh Mann, geht das nicht. ist aber so schlimm. Es ist hinten wirklich wie eine Pfütze. Wie kann das denn sein? Du musst, mit, du musst mit dem Handtuch schlafen gehen. Du kannst ein Handtuch auf dein Kopfkissen legen. Oh, oder so also Frottelbettwäsche. Das hatten wir <lacht> früher in den 70ern zu Hause. Du kannst dir so Frottelbettwäsche anschaffen. Das ist super. Das ist wie, als würdest du in einem riesengroßen Handtuch schlafen. Nein, das möchte ich nicht. Das Doch. Ist... Oh ja, das schenke ich dir zu Weihnachten. Nein, das Doch. ist mir noch viel wärmer. Das möchte
1: ich nicht. Ich, ich weiß du. schon, was ich mache. Nein, ich rasiere mir eine Glatze.
0: Du kriegst trotzdem die Frottelbettwäsche. Nein, ich
1: möchte die Frottelbettwäsche nicht.
0: Ladylike, die Podcast-Show.
1: Jede Woche neu. Auf Audio Now.